décolonisation, le Vietnam. Épisode 5, la révolution. Bonjour. Après quatre épisodes sur la période coloniale, je suis sûr que vous piaffez d'impatience que ce podcast se décolonialise et fasse honneur à son nom. Eh bien, aujourd'hui, vos vœux seront exaucés car Ho Chi Minh, dans un double effort pour prendre le pouvoir et empêcher un retour des Français, va proclamer l'indépendance de la République démocratique du Vietnam le 2 septembre 1945. Si vous vous rappelez bien, la semaine dernière, on a fini avec le coup de force japonais du 9 mars 1945. Et tout par-delà. Je vous rappelle que cette nuit-là, les Japonais mettent fin au protectorat français en massacrant et en incarcérant tous les militaires et administrateurs français. Ils offrent donc l'indépendance sur un plateau au roi Baodai qui proclame l'Empire du Vietnam avec comme premier ministre Tran Trong Kim, un historien qui avait contribué à populariser le mot Vietnam dans les années 20 en publiant justement une histoire du Vietnam. Pour la première fois donc en 1945, pour la première fois depuis 1802, le pays est libre et réunifié. Pourtant, comme je l'ai dit il y a une minute, c'est Ho Chi Minh qui proclame l'indépendance de la République démocratique du Vietnam en septembre 1945. Des explications s'imposent. Évacuons tout de suite d'abord le cas du gouvernement de Baodai, qui reçoit l'indépendance des mains des Japonais. Ce gouvernement aurait pu s'affirmer et prendre le flambeau de l'indépendance, malgré le péché de la collaboration japonaise. Après tout, c'est ce qui est arrivé en Indonésie, où Sukarno avait pu incarner l'indépendance après avoir fait le jeu des Japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais jamais le gouvernement Kim, formé d'intellectuels et de mandarins, c'est-à-dire de tout ce que détestaient les jeunes radicalisés des années 20, jamais ce gouvernement ne se déleste de son intellectualisme autant pour mettre les mains dans le cambouis. Et le plus grand échec de Baodai et de son premier ministre Kim a été l'incapacité à juguler ni même à essayer de trouver une solution à la terrible famine qui sévit au nord et au centre du pays entre 1944 et 1945. C'est une famine terrible qui fait environ un million de victimes et les populations en imputent à juste titre la responsabilité aux Français et aux Japonais. En même temps, ces populations fustigent l'apathie du gouvernement de Baodai devant la crise. Par contraste, le Viet Minh va bénéficier de la famine en envoyant des agents accompagner les hordes de paysans affamés et prendre d'assaut quelques greniers de riz ici ou là. Le Viet Minh ne règle rien. Mais les paysans te disent ben, « Au moins ces gars, ils se bougent. » quoi. Et pour la première, et pas pour la dernière fois, on a envie de dire à Baudaï ces mots que le grand poète Aimé Jacquet avait adressés à Robert Pires 
muscle ton jeu, Robert. Muscle ton jeu, Baodai. Et comme nous l'avons vu à l'épisode 3, Indochine française, Viet résistance, le nationalisme vietnamien au XXe siècle, avec les deux fans, et encore plus dans les années 20 avec Nguyen An Ninh, est un nationalisme sans roi, pour ne pas dire républicain. Pour l'incarner, Baodai aurait dû entrer dans l'arène et se battre pour cela. Au contraire, c'est Ho Chi Minh qui va incarner le nationalisme vietnamien. Et ce n'est pas exagéré de dire que le triomphe Viet Minh en 1945 est le triomphe personnel de Ho Chi Minh, même s'il n'était pas en pole position au départ. Contrairement à Mao, par exemple, en Chine, Ho Chi Minh a passé toute sa carrière à l'étranger. Vous vous rappelez, par exemple, que nous l'avions quitté à Hong Kong en 1930 et il ne revient au Vietnam qu'en 1941. Comment a-t-il fait pour être le père de l'indépendance? Premièrement, il y a sa capacité à se retrouver au bon endroit et au bon moment et à saisir l'opportunité, pas avant. Il connaît bien l'adage vietnamien de l'occasion favorable qui ne se produit qu'une fois tous les 10 000 ans et qu'il faut savoir saisir. Un exemple, après le coup de force japonais du, 10, du 9 mars, excusez-moi, il aurait pu se précipiter, mais il ne se découvre pas, conscient que le Japon n'est pas encore vaincu. Car ce consommateur avide d'informations, qui écoutait religieusement la radio en vietnamien bien sûr, mais aussi en russe, en français et en anglais, Ho Chi Minh avait une analyse très fine du grand jeu international en cette fin de Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, deuxièmement, est l'autre facteur qui va jouer en sa faveur. Car plusieurs événements se passent pendant la Deuxième Guerre mondiale qui vont l'aider à accéder au pouvoir. Il y a d'abord la terrible répression anticommuniste en Cochinchine, c'est-à-dire dans le sud, en 1940. En effet, à l'époque, avec la défaite française, les communistes se soulèvent dans le sud, mais ils sont écrasés par l'administration coloniale. Par exemple, 100 cadres communistes sont exécutés et plus de 8000 sont jetés en prison, dont Lei Zuan, le futur homme fort du Parti communiste dans les années 60, les donc qui retournent au bagne de Poulot Condor. Le parti communiste est donc annihilé au sud et son centre de gravité bascule vers le nord à Hanoï où persistent des réseaux clandestins. De là, quelques jeunes leaders vont arriver en Chine où est Ho Chi Minh. Et par leur truchement, Ho Chi Minh se rapproche et reste en contact avec le parti de l'intérieur. Deuxième événement capital, avec un grand cap, c'est la mort en prison en 1943 de Nguyen An Ninh. Avec son aura, sa longévité et son activisme depuis les années 20, qui sait, Ninh aurait peut-être pu être l'incarnation du nationalisme vietnamien. 
En tout cas, sa mort laisse le champ libre à Ho Chi Minh. Troisième raison, Ho Chi Minh a su tirer parti des événements extérieurs. En 1936, le Comintern choisi, le Comintern c'est donc l'international communiste, choisit de donner la priorité à la lutte contre le fascisme. D'où la création en Chine d'un front uni anti-japonais qui allie les communistes de Mao Zedong et le Kuomintang de Chiang Kai-shek. C'est ainsi que Ho Chi Minh, revenu en Chine, renoue avec ses amis chinois et vietnamiens. Qu'ils soient communistes, comme Xu Enlai, un camarade depuis les années 20 parisiennes, ou non communistes, comme Ho Hock Lam, un vétéran de l'exode vers l'Est, qui est à l'époque en service à l'état-major de Chiang Kai-shek. Ho Chi Minh est donc en Chine quand les leaders nationalistes chinois poussent leurs alliés vietnamiens à créer un front uni avec les communistes de Ho Chi Minh sur le modèle chinois. Et c'est dans ce cadre du front uni anti-japonais que Ho Chi Minh est autorisé à rentrer au Vietnam. Il promet d'y lancer la résistance contre les Japonais et de fournir du renseignement aux nationalistes chinois. Il foule donc de nouveau le sol de son pays natal en 1941, 30 ans après l'avoir quitté. Et Ho Chi Minh va tirer le plus grand parti de sa relative autonomie par rapport aux Chinois. Au huitième plénum du Parti communiste indochinois de Pakpo en mai 1941, il convainc les communistes radicaux de la mettre en veilleuse sur la ligne staliniste du parti au profit de la libération nationale et de la lutte contre les Japonais. Et c'est la création du Viet Minh, la Ligue pour l'indépendance du Vietnam, avec Truong Chin, un communiste de la première heure, dont le nom signifie « longue marche », ça vous campe le personnage. Truong Chin est donc le secrétaire général du Viet Minh. Autour de Ho Chi Minh, il y a aussi Pham Van Dong, qu'on a rencontré à l'épisode 4, quand il adhère à la jeunesse révolutionnaire, et un jeune militant de 30 ans dont on reparlera, Vo Nguyen Zap. En fait, avec le Viet Minh, Ho Chi Minh transporte le Front Uni à l'intérieur du Vietnam pour mieux le contrôler. Loin des interférences des nationalistes chinois et de leurs alliés viettes, Ho Chi Minh met les communistes aux commandes de cet organe à la façade nationaliste. Et là, les leaders vietnamiens non-communistes commettent une erreur stratégique. En restant pour la plupart en exil en Chine, ils laissent les communistes seuls sur le terrain avec tout le loisir de s'organiser, de tisser leur toile et de noyauter toutes les structures sociales et politiques et de reconstituer les effectifs décimés par les arrestations post-insurrection avortée de 1940. Les nationalistes vietnamiens non communistes 
en misant tout sur leur parrain chinois et en restant en Chine, prennent un retard considérable sur les communistes, retard qu'ils ne combleront jamais. Car Ho Chi Minh se met au travail et transforme le Viet Minh en défenseur unique du nationalisme viet. En 1941, faisant écho à la lettre d'Outre-mer, écrite en lettres de sang de Fanboy Chao de 1907, Ho Chi Minh, qui signe alors encore Green Eye Quoc, publie une lettre d'Outre-mer où il appelle ses compatriotes, je cite, à ne pas être éternellement des esclaves sans patrie. Et il parcourt le nord du pays, là où il peut échapper à la sûreté française et la kempetai japonaise. Il prépare ses 5000 membres et cadres à la conquête du pouvoir, le moment opportun. Et ce travail de terrain, les autres nationalistes ne le font pas. Ho Chi Minh est cependant arrêté en 1942 en se rendant en Chine pour rencontrer des responsables nationalistes. Il est soupçonné d'être d'espionnage euh, pour les Japonais. Il n'est libéré qu'en 1943 après avoir été ballotté dans 18 prisons. Et il rentre au Vietnam. Mais 1943, c'est aussi, dans la Deuxième Guerre mondiale, l'invasion allemande de l'URSS et le rapprochement entre Staline et Roosevelt. À partir de ce moment-là, rien n'empêche alors plus Ho Chi Minh de faire une cour assidue aux Américains. Il propose ses services à l'OSS, qui est l'ancêtre de la CIA, et en échange, l'OSS lui fournit aide militaire et cigarettes américaines, en échange de renseignements sur les Japonais. Et c'est ainsi que le premier embryon de la future armée populaire de libération dirigé par Zap et entraîné et équipé par les Américains. Alors, lorsque les Japonais frappent le 9 mars 1945, et là, si vous avez suivi, on est revenu au début. Lorsque les Japonais frappent, Ho Chi Minh est en Indochine, contrairement aux autres nationalistes. Et avec la disparition de l'appareil sécuritaire français, sa liberté d'action augmente. Mais il ne joue pas encore son vatou. En observateur averti des événements internationaux, on l'a dit, il attend la victoire alliée qu'il sait inéluctable. Et son travail, c'est de faire du Viet Minh l'interlocuteur unique des Américains. Et là, bam! Hiroshima et Nagasaki. Et le 15 août, le Japon abdique. Et tout le monde à l'époque est surpris par la rapidité des événements. Il faut dire que les observateurs prévoyaient la capitulation japonaise pour 1946. Mais la bombe atomique change tout. Ho Chi Minh aussi est pris de court et le Viet Minh n'est donc pas tout à fait prêt. Mais il est plus prêt que tous ses concurrents. Les nationalistes sont encore en Chine à attendre que l'armée de Chiang Kai-shek entre en Indochine en vertu des accords de Potsdam. Le corps expéditionnaire français est encore en pleine mer et le gouvernement de Baodai est aux abois maintenant que ses protecteurs japonais ont rendu les armes. C'est l'occasion favorable tant attendue et Ho Chi Minh va la saisir des deux mains. 
il faut faire vite. Car il est bien sûr au courant de la conférence de Potsdam qui s'est terminée le 2 août et où les alliés décident de confier la reddition japonaise en Indochine aux Anglais dans le sud du pays et à la Chine dans le nord. Les troupes chinoises sont ainsi prêtes à entrer à Hanoi. Et Ho Chi Minh sait qu'ils vont ramener dans leur bagage ses ennemis politiques du VNQDD et du Dong Min Hoi. Dès le 16 août 1945, un congrès national est réuni qui adopte un programme, un hymne et un drapeau. Et pour la dernière fois de sa vie, Ho Chi Minh utilise le surnom de Nguyen le Patriote pour signer un appel au peuple. Le 19, profitant de la neutralité japonaise, le Viet Minh éjecte l'administration Molasson de Baodai et prend le pouvoir à Hanoi. Et ils y vont au culot, car il ne faut pas oublier qu'ils ne sont pas très nombreux. Et la révolution d'août, c'est un petit groupuscule qui surfe sur une vague et qui va en être le leader. Et en fait, c'est comme une métaphore de rugby. Le Viet Minh va mettre un énorme plaquage à l'administration Baodai, récupérer le ballon et marquer l'essai. Et en cela, la révolution d'août est héritière des deux fans, car elle ne prend pas en compte le roi. Elle est héritière aussi de Nin, dans le peu de cas qu'elle fait des mandarins en place. Et pour vous mettre dans l'ambiance de l'époque, je lis ce que Philippe Franchini écrit dans Les guerres d'Indochine. Page 301. Je cite. À Hanoi, les autorités nippones ont confié les services administratifs au vice-roi, Fan Ke Toai. Le 17 août, le comité central des fonctionnaires du régime de Baodai appelle ces derniers à manifester en masse. C'est l'occasion qui s'offre au comité régional du Viet Minh, conscient de sa faiblesse, de jouer un coup de bluff audacieux et payant. Il lance au milieu de la foule réunie devant le théâtre municipal ses agents qui se répartissent. Tandis qu'un orateur vient d'achever un discours et quelques applaudissements le saluent mollement, un homme bondit sur l'estrade et hurle « Viet Minh !» Aussitôt surgissent d'un peu partout les drapeaux rouges et s'élèvent des clameurs reprises par la foule, d'abord éberluées, puis entraînées. « Viet Minh Viet Minh !» D'autres révolutionnaires vont rejoindre le premier et l'un d'eux prononce une harangue enflammée en proclamant le Vietnam libre et engage ses compatriotes à rallier la Ligue. Une houle enthousiaste soulève la foule, un moment auparavant plutôt amorphe et bon enfant. Fin de citation. Deuxième exemple dans le même livre, je cite. Un cortège se dirige vers le palais du vice-roi ancienne résidence générale du Tonkin. La brigade vietmine, qui le mène, y pénètre sans coup férir. Les gardes s'écartant pour la laisser passer. Elle ne trouve ni vice-roi, ni quelconque officiel. Les révolutionnaires du mois d'août tiennent là le symbole qu'ils cherchaient pour frapper l'imagination du peuple et l'entraîner à leur suite. Ils sont maîtres de ce sanctuaire du pouvoir colonial que les mandarins impériaux ont déserté. 
ils hissent leur pavillon et peu importe que celui-ci mal fixé tombe, le Viet Minh vient de remporter une victoire d'importance sans verser une goutte de sang. Fin de citation. C'est donc un rat de marée Viet Minh qui emporte tout sur son passage. Un bémol tout de même à ce rat de marée. Du culot certes, mais la situation n'est pas aussi sous contrôle dans les autres villes. À Saigon par exemple, c'est un comité du Nambo qui prend le pouvoir le 25 août. Et dans ce comité, le Viet Minh doit composer avec les trotskistes, les sectes Hoahao, les caudaïstes et n'a pas vraiment les coups des franches. Du coup, à Saigon, c'est le chaos. Nombre de Français sont assassinés, mais aussi des personnalités viettes comme le constitutionnaliste Bui Quang Chieu, le vieux royaliste allié des Français Pham Quinn et le frère de Ngo Din Ziem, Ngo Din Khoi. Mais bon, Rademarie quand même qui emporte tout sur son passage et même le roi Baodai qui n'a pas musclé son jeu. Baodai abdique au profit du Viet Minh en déclarant, je cite, « Je préfère être le citoyen d'un pays libre que l'empereur d'un pays subjugué. » Fin de citation. C'est joli. C'est donc une intronisation en bonne et due forme pour Ho Chi Minh et le Viet Minh qui se voit remettre le sceau et l'épée d'or, symbole du pouvoir impérial. Baodai devient le citoyen Vin Thuy, conseiller politique du gouvernement provisoire de la République démocratique du Vietnam, proclamé le 2 septembre 1945. Le 2 septembre donc, Ho Chi Minh, en veste kaki délavée et sandales de caoutchouc au pied, monte sur le podium entouré de ses lieutenants, Pham Van Dong, Zap, Chongqing. Il est très mal habillé alors que les, ses lieutenants justement sont sapés comme jamais, sapés comme jamais. Il porte la cravate noire et la veste blanche qui est de rigueur à l'époque. Ho Chi Minh commence son discours puis s'arrête et demande à ses compatriotes « Est-ce que vous m'entendez ?» La foule répond en cœur « Oui » et à cet instant, après cette captatio benevolentiae à faire pâlir Cicéron, Demosthène et tous les orateurs antiques, il devient l'oncle haut pour la foule rassemblée. Le culte de sa personnalité commence. Et les mots qu'il prononce étonnent les quelques Américains dans la foule. Tous les hommes sont nés égaux. Le Créateur nous a donné certains droits inviolables, le droit à la vie, d'être libre et le droit au bonheur. Et pour cause, ces mots sont repris de la Déclaration d'indépendance américaine. Et Ho Chi Minh les a écrits avec son confident, le major américain Patty. Car il fait toujours la cour aux Américains pour qu'il reconnaisse son gouvernement et empêche le retour des Français. Il ne mentionne même pas une seule fois l'Union soviétique dans son discours. Mais pour finir, il fait prêter un serment à la foule. Je cite, « Si la France entreprend une guerre de reconquête, nous jurons 
de ne pas nous engager dans son armée, de ne pas collaborer avec elle, de ne pas vendre de vivre pour ses troupes, de ne pas leur servir de guide. Fin de citation. La France, voilà l'ennemi. Et ça tombe bien, car De Gaulle, qui a déclaré le 24 août, je cite, « La position de la France est très simple. La France prétend recouvrir sa souveraineté sur l'Indochine. » Fin de citation. Au moment même donc où le Vietnam se déclare indépendant, la France a la ferme intention de reconquérir ses anamites d'Indochine. Le décor est donc planté pour un affrontement inévitable. Et c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Ce sera entre les artistes, car malheureusement, les Français vont revenir, malheureusement pour les Vietnamiens, et heureusement pour notre podcast, car cela veut dire qu'on a un autre épisode à venir. D'ici là, portez-vous bien et salut hein Yo, what not, Jackie?